0: a dotknite sa skrytých vecí z rádiom
1: Poslucháči, vítajte pri počúvaní poetickej literárnej kaviarne, ktorej prvá aj druhá časť, čiže októbrové aj novembrové vydanie, budú venované výnimočnému slovenskému básnikovi, esejistovi a prekladateľovi Jánovi Šimonovičovi. Do dnešného vydania poetickej literárnej kaviarne prijali moje pozvanie autor poetickej literárnej kaviarne, herec a recitátor Juraj Sarvaš herec a recitátor Jozef Šimonovič a dcéra básnika Jána Šimonoviča. Marta Olé, Príjemné počúvanie na hodiny vám od mikrofónu želá Marek Fajnor. Krajina
2: rovina, čistá jak ľudská, len medzi horami Naspäť ma privolá, utíši pohladí dobrými slovami Krajina rovina, na dlani muzole zaliata slzami Naspäť ma privolá, pohladí utíši a ja sa nebráňu O letný deň vo vzduchu vysídáš nevedce bela se Očami dieťaťa stále sa dívam na ňu aj vo čase Vôňaváme, kázem teplá, jak čerstvý chlieb myšlienky túlave. S pomalím dúfajú, že predsa niečo tu po mne zostane. Dobrými slovami, krajina rovina na dlani zole zaliata slzami, naspäť ma privolá, utíši po hladí, a ja sa nebráni.
0: Zvuku Vysoko krehnú vtáky Nízko sa váľa júl Nás duchnú Sparna zakryl Vánok Keď juhu dul A hrát mám Veľké polia Aj ten ich plitký vzduch Tak ďaleko sa tmolia Kde trasením sú už Rád mám I pridúšanie Tú šírku Majú šum No ten je práškom na mne. Veď tu i hlaholvanie. Ach, rovina, môj spln, roztápaš rozprávanie.
1: Vítajte, milí naši verní poslucháči, pri počúvaní ďalšieho vydania poetickej literárnej kaviarne. Úvodom ste počuli básne Rovina, chvála, zvuku, ktorou básnik vyznáva svoj vzťah k ukraju, v ktorom sa narodil, k ktorému sa vo svojej tvorbe celý život vracia, a nielen k kraju, ale aj k jeho ľuďom. Je to básnik Ján Šimonovič, ktorý by sa bol dožil tohto roku 75 rokov. Zomrel pred 20 rokmi a preto tomuto nevšednému básnikovi budeme venovať až dve relácie, lebo za pomerne krátky život vytvoril veľké dielo z jeho vlastnej tvorby, ale aj z tvorby prekladateľskej. Skôr ako sa budeme venovať Jánovi Šimonovičovi, budú naši poslucháči iste radi Juraj, keď im priblížiš aspoň niektoré zaujímavé kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré sa udiali za
0: ten čas, čo sme sa nevideli. Takto býva dobrým zvykom, takže vítaj. Ďakujem veľmi pekne, veľmi rád Marek. Lenže tých udalostí, ktorých som sa zúčastnil, bolo naozaj veľmi veľa, pretože dávno sme sa nevideli, nakoľko sme reprizovali prvú našu reláciu pred 7 rokmi. Je to také biblické číslo. No a tých sedem rokov, povedzme, bolo úrodných, dúfam, že aj ďalších sedem bude úrodných, tak sme sa aj po konzultácii s pánom riediteľom Spuchľákom, duchovným mocom, dohovorili, že túto prvú poetickú literárnu kaviareň budeme reprizovať. To sa stalo. A tak zajdem najskôr do Božej prírody. Na ďalekom východe vo Vranove na si pripomínali 90. výročie založenia lesného závodu. No a mňa tam pozvali, vediac, že mám veľký vzťah k prírode, aby som toto lesnícke, celoslovenské zhromaždenie slávnostne otvoril. Pravda, predtým v obci Zamutov sa otvorilo lesnícke múzeum. Veľmi zaujímavé. Bolo to všetko veľmi zaujímavé, Také poetické by som povedal. Lesníci a medzi nimi aj ženy v slávnostných uniformách, Marek, trúbači hrali, slniečko svietilo. Hoci to malo slávnostný ráz, bolo to aj vedecko-pracovné stretnutie. Jednotne sa hovorilo, že les treba chrániť, pomáhať mu, tak ako nám to zanechal v odkaze Jozef de Kred Mateje. Ja som sa vyznal k horám a potvrdil som to samozrejme veršami Sládkoviča a Hviezdoslava, ale aj súčasníka Vanskobistrického básnika Mikuláša Kováča. Tí majú naozaj nádherné verše o prírode, o hore, ale aj o nebi. Vspomeniem ešte aspoň dve významné udalosti, ktoré priamo súvisia s našim rádiom. V obci Mítna pri Lučenci si postavili katolícky církevníci nový boží stánok, krásny, veľmi útulný chrám. A tak 21. septembra bol tento chrám vysvetený a zasvetený svetovmu Cyrilovi a Metodovi. Bol som na tej slávnosti, recitoval som tam Konštantínov proglas i báseň Martina Rázusa, zvonia, počujete, zvonia, poďte v chrám, ho neustante doma. No a treba povedať, že chrám je jednoduchý. Inžinier architekt Jozef Frtus vytvoril výborné podobizne Cyrillá metoda, ktoré sú umiestnené nad oltárom a po bokoch je veľmi zaujímavo stvárnená krížová cesta. Ostaneme ešte v náboženskej oblasti ve Kuméne. Zo stredoslovensko-južnej časti republiky zajdeme až na západ do Dunajskej časti a to konkrétne do obce Dunajská Lúžná, ktorá sa nachádza asi 25 kilometrov od Bratislavy. Tu bola, Marek, veľká slávnosť, tiež vysviacky, ale evanielického kostola, a to presne táto vysviacka bola pred 200 rokmi. V sobotu bol v tomto starom chráme koncert, diel organových majstrov, sprievode trúbky. Medzi číslami som recitoval Sládkoviča, Rázuca, Rufusa. Bolo to naozaj duchaplné popoludne, a v nedelu boli služby Bože, na ktorých sa zúčastnili predstavitelia všetkých kresťanských cirkví i zo zahraničia. Keďže vlastne tento kostol založili Nemci, tak tu kázal evanielický biskup z Nemecka, profesor Keller. Pekný príhovor ale mal miestny katolícky pán Farár, páter Hilar i charizmatický páter Stanislav ktorý doslova prišiel z Košíc, keďže predtým bol v Dunajskej Lúžnej sedem rokov kňazom. Všetko to organizovala miestna pani Farárka, Darinka Ružeková, so svojimi cirkevníkmi. Zazniela v tomto kostole Slovenčina, Nemčina, Maďarčina i Čeština. Bolo to citové vzplanutie ľudí, ľudí dobrej vôde. Tak by to malo byť na svete, povedzme si pravdu, Jurko, je tak? Je, je, je. Nemá aj básnik Janši Šimonovič nejakú báseň s podobnou tematikou? A vieš, Marek, že má? Básnik sa často vracia k svojim rodákom. A práve v zbierke rodáci má aj ďalšiu báseň, ktorú nazval Fara. A vybral si z nej niečo? Vybral. Tak počúvaj a ja aj naši poslucháči. Je to báseň zaujímavá, veľká, ale ja som vybral len určitú časť. Para. To bolo dávno, pradávno, ešte pred prevratom v myslení tých, čo zadarmo dreli vrchovato. Náš farár v starnutí ďalšej sútane, keď sa vystriec skúša, má teraz telo spútané. Tak si panuj duša. A duša, trpiac pre telo, Miesto očí hrádza, čo sa v ňom hriešne premlelo, snažne vynáhrádza. V rečnení drží páru s ním farár z druhej strany, nie rímským, ale ausburským mýtom opantaný. Dvom chrámom bedač otročí, kolenačky chystá, dva kríže v tomto storočí pre jedného krysta. Kostol a faru obstali vyzývavé domy. Viac než v snoch, viac než vošiali, spávať chodia do nich voľakedajší bíreši. Už sú takí istý, akých tu treba vyhrešiť. Raz farár z vlaku vystúpil. Privítal ho vietor. Obdivu ani potupy Nikde v ničom nie to. Vracia sa a je poludne. Prázdno po dedine, neskutočné a obludné trieska slávnej vine. Novému svetu nestačí. Z kancelá by však iste povedal, rád som veriaci, že dnes nekradli ste. Pre nich bol múdrym človekom, nebolo však času v meravom čase od vekom v kostole s ním hasnout
1: Som veľmi rád, že pozvanie do štúdia prijala aj céra básnika Jána Šimonoviča Marta Ole, ktorá s jeho tvorbou aj viac ráz verejne vystupovala. Zarecituje nám báseň Mama, úrivok z básne Deti a napokon peknú báseň Doma z jeho prvej zbierky Pyramída.
3: Ani mi týkala tvoja žila Keď sedí schúlená ako krík V oku sa mi slza ako kôň začne vspínať A lustre predlží na stopy žltých pík Ďaleko na roli jej nežne klasy snímať Z hlavy korunku A povtláčať jej jas Do vrások blízko úst Ktorými kedysi cítila syna Zelinku v poduške Sa ševeliť a rásť Jej ruka nad roľou Jak rúrka zvuku plná Nechty jej napadol Piesok jak škrydlu dášť K vlasom jej prichádza veľká vzdušná vlna Nad seba rozhrania Chladu a piesne klásť Deti. Čím by sme boli bez detí, ktoré nás veľmi chcú? Ako by sa nám len o tom prihovárali malými rúčkami aj veľkými očičkami, ktorými všetko, všetko, ako sa to len dá najkrajšie, popletú a pomotajú. A nevyberajú si nás. Len vhupnú do všetkého. Len zrazu sú, Jak zázrak A my im v našom hociakom vzrušení Mnohé kazíme Ako by nám niekto rúcal domy A kladieme im na hlavičky ruku učenia Niekedy v noci Keď je celkom ticho A moje dieťa niekde tak pokojne spí Ako by chcelo, aby sa to nedalo zbadať Ako by sa so mnou hralo Tichučko vyhrňa vankúš Ako by predo mnou rástlo Čím by sme boli bez detí Narodia sa A je to krásne Ako by sme práve spali Nikdy sa nedozvieme, či ich aj to bolí Až keď chcú rýchlo od nás papať Pretože sú naše Ako by nás preberali I ten kraj s nimi žartuje A hneď je ich rodným Hneď je rád pre ne dobrým, plným vzduchu I pole sa rado hrá s nimi Uteká im pod nožičkami Spod ktorých akoby im mnohé odkladalo I zem sa o ne stará A vždy ich na ne nájdeme Vždy akoby ich všetko rado vodilo za ručičky Vždy akoby si všetko pre ne urobilo náruč Vždy akoby nad všetkým Všetká prísnosť mohla privrieť oko. Doma, keď prídem večer s otcom z práce a sadneme si k ústolu, povie nám mama. Zase ti stúpne voda na roľu, Tajomný štvorec vytvárame, keď prisadne si malý brat, otec si v kĺboch prstiláme, keď nimi začne ostôl hrať, tak nad nôž ponížime štyri hlavy. V tom tichu mama z chleba odkrojí. Každý si sfúka vlastné hviezdy z kávy. Spíte v pokoji. V peci, jak motýl, chvie sa plameň. Tieň ako kocúr skáček bratovi. A sklá sú čierne. Už zas vstanem, skôr než sa cez okno deň ku mne nakloní. Keď padne nad polia ranné praskotanie, aby si sa zas rozvonila oblúkom sklených pliec, sklonená nad žitom, vlasy rozostlané, so zlatým vrkočom, kláskom pšenice.
1: Milí priatelia, počúvate poetickú literárnu kaviareň venovanú básnikovi Jánovi Šimonovičovi. Ján Šimonovič sa narodil 17. februára v roku 1939 v Siladíciach. Do základnej školy chodil v rodných Siladíciach, no maturoval v roku 1957 v Hlohovci. Na filozofickej fakulte v Bratislave študoval Slovenčinu a ruštinu. V rokoch 1961 až 1962 bol redaktorom Československého rozhlasu v Bratislave, potom do roku 1971 pôsobil v časopiseckej redakcii vydavateľstva Smena. Od roku 1971 bol redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ a v rokoch 1980 až 1982 šéf redaktorom časopisu Zornička. Zomrel v Bratislave 21. decembra v roku 1994. Prvé diela začal uverejňovať už v roku 1957 v časopise Mladá tvorba. Knižne debitoval sbierkou Pyramída v roku 1965. Inšpiroval sa v nich nielen súdobými autormi, ale aj nadrealizmom a surrealizmom. Vo svojich básniach presadzoval čisté, estetické vnímanie, zameriaval sa na vyjadrenie životnej a prírodnej harmónie. Venoval sa pomerne úzkemu okruhu tém, ako boli oslava domova, prírodzená krása ženy či krása prírody. Tieto témy sa v jeho posledných dielach obracali do úplných protikladov od oslavnosti k chorobe, škardému mestu, sklamaniu či ekologickým katastrofám. Pôsobil aj ako vynikajúci prekladateľ zo španielčiny či ruštiny. Na svojom konte má viac ako 16 poetických zbierok. Písal aj eseje a tvoril aj pre deti a mládež. Vásnik Jan Šimonovič v roku 1972 k svojej tvorbe povedal. Báseň sa neskladá z krásnych slov. Naozaj to nemôžeme povedať. Práve tak, ako nemôžeme tvrdiť, že by sa filozofia skladala zo slov múdrych. Nie totiž slova, ktoré by sa do básne vo všeobecnosti nehodilo, a nie slova, ktoré by mohlo len tým, čím sa disponuje, báseň spasiť. Ak obásni básni povieme, že vkus rešpektuje, tak to neznamená, že sa mu podriaduje, lebo tak robí len slabá báseň, pre ktorú je výraznejší akt uznania či asimilovania, než vlastná hodnota. Pozitívna báseň v skutočnosti vkus buduje a mení, a to i tým, že ho niektorým aspektom predstihuje alebo očividne ignoruje. Juraj, čo by si ty povedal k tomuto malému encyklopedickému životopisu? Autor bol síce o niekoľko
0: rokov mladší o teba, ale iste ste sa stretávali. Poznal si ho? No áno, poznal som Janka Šimonoviča, samozrejme. Stále si ho pripomínam práve s Janom Stachom, najmä preto, že nám odišli navzájom mladí, Pravda, každý za iných podmienok. O Jankovi Stachovi sme tiež tu hovorili. Vieš, to je tak, že s Janom Simonovičom sme sa nestretávali tak, ako povedzme, s tými staršimi básnikmi, ako s Válkom a Mijalikom, Plávkom, Lenkom, Kojšom, alebo Jankom Smrekom, s ktorými som neraz otrvával v drohšom rozhovore, najmä privínku. Janko mi pripadal vždy dosť vážny, s veľmi takým jemným úsmevom, pomerne málo hovoriacim To už len teraz zase tak domýšľam, ako keby bol aj myslov trochu iný ako keby ho možno aj choroba poznačovala. Hoci ja som a ani v tých literárnych kruhoch, napríklad v klube spisovateľov, o nejakej chorobe u neho nevedeli. Ale v tej jeho tvorbe sa aj prejavuje určitá disharmónia, prípadne trochu zatrpnutosti života, ale na druhej strane je v básnickej tvorbe u neho i veľa životnej sily, i v štipu. No, ja celkom dovnútra, najmä toho básnického, človek nevidí. Ale básnik to bol výborný, rôznorodý, citlivý a milujúci rodný kraj a deti, ktorým venoval mnoho, mnoho veršov. Po tomto význaní, čo navrhuješ z jeho tvorby pre túto prvú časť? Vieš, tak ako sa vracia k rodnému kraju, grovine tohto kraja, tak má zaujímavý a citový vzťah aj k Bratislave. Skoro každý slovenský básnik, a to ty vieš počnúť s klasikom Jankom Kráľom, až po súčasníkov, venujú časť tvorby väčšiu alebo menšiu nášmu hlavnému mestu. Ale Jano Šimonovič na Bratislavu napísal veľkú, dá sa povedať, ódu. Vyznačuje sa dôkladným poznaním prostredia ľudí, A graficky je táto óda komponovaná širokými veršami. Hovorí napríklad, ako žil v nás, je v meste chodníkov a z nich si vyberáme, to je jeden verš, púť k bratislavským susedom a k bratislavskej mame, ďalší verš, sú to široké verše. Nož nadšlíme do tohto jeho mesta a to v takom určitom výbere. Recituje Jozef Šimonovič
4: Dunajský pritlmený šum nám pekne zaplavuje mesto keď sa sám chystá vodiť ľudí každou pasážou a každou cestou kým ešte zamyslené izby plní svetlo, žartujúce s rozospatými manželmi a ženám popravuje účes. Už odhrnulo tmu a odokrylo chlieb, šálku i kávu. Za oknom predostrelo ako obrus denný úžas Bratislavu. Po bytoch ešte prúdiš blmkot elektriny u jedných mixéry, a na stôl klesá iným. Blízko je v diaľke vidno vežiaky z ťa stromy, jak sa z nich náhlia do práce a vracajú sa z nočnej do nich. Zvonenie trasie svetlom, ako pokrik vtáka, predbieha električku, pred ňou sa však dáka preletí nad cestou a sadá na balkóny. Po udalostiach snov sa ľudia hrúžia v udalostiach novín porozumie nám, privrie oči prednávalom práce, tá, čo nás denne opantá a zdrží cestou naspäť. Odprevádza nás domami a ako rukami nás zvádza okľukami a pri celom tom túlaní je samozrejmé, že je s nami. A tak sa ohúrení zvolna predierame tým jasom natisnutým v pozdnom ráne Radi by sme sa pozabudli, snívame. A preca? Je také vznešené tu stretnúť pekné známe dievča, ktoré nám milokývne na priateľský pozdrav a na chodníku sťaby po ňom ostal rozkošný kríček veselého smiechu. Míňame vzácný dom a tieňmi vykrášlenú strechu. Sme vo voňavom pachu renezančnej atmosféry Akú tu v nových farbách prezlečené domy rozostreli. Nad ulicou sa zhovárajú domy svojou rečou. Vieme len, že je to tak krásne. Nevieme však, ako ani prečo. Takým tu jarný Vánok býva rozprávaním v tom majestátnom tichu, ktoré šíri slavín. Chodíme pohoreno no myšlienky z talíšky Nám k mestu utekajú z lesnej šelestiacej knižky Trpezlivo tu rastú buky veľmi krásnej kôry Človek i pri nich iba rozmýšľa Sám nevie, po čom snorí Slnko mu skočí na plecia, keď vyjde z lesa A načisto ho vynoví A všade sa mu vešia. Nesie si hlavu dojmov, Kýbel vrchovatý a ešte uzrie Dunaj vrhať ligod na Karpaty, napreberá sa očami v tej nesmiernosti splavu hľa, ulice i námestia v ňom dômyselne tvoria Bratislavu. Vytrháva mu dych a zrazu matný zrak, keď hľadí, že ako výšivky ju vrúbia upravené vinohrady. Ako jej myslenie ňou chodia toľké prúdy ľudí, každý chce niečo spraviť. Každý voľa, koho ľúbi. Každý sa náhli z domu, aby prú bol doma, kde nám sa sníva o deťoch a deťom o nás. Tam postojí v nás krv v tom nadšení. Aj vydesené srdcia, ktoré sa v byte so srdcami vítajúcich zhrčia. Tam stíchne ako milý neporiadok detský výskot, v ktorom sme boli, už keď sme mu boli blízko. Na plyne brble večera, noveci mrkajú a zdravia, a my znú všetky starosti ba my zne Bratislava. Odnik ale konkrétne sa do nej sype šero, kým na oblohe hviezdny praskot spôsobuje prelom. Pokojšťa v pracovni už máme v hlave. No ešte s ťa vzblklo tiché svetlo, lebo práve, vykríkol nedočkavý zvonec. Pošli s námi. Na vzácný deň si štrngli otcovia a pochválili mami. Posledná trma vrma v byte ako dohodnutá, pred zaslúženým oddychom, čo v nej nám kladie putá, je vyzdobená úsmevmi, jaké keby sme sa navrátili z dialí ako by sme sa všetci na dlhý čas rozchádzali. Tak ako dobrí ľudia, tma sa k detskej izbe tlačí, kde tichulinko rastú malí spáči. Kým s všetkých miest sa jak zo so skaliskami krúti zemegula, vždy inde sa jej pritom veľkou silou, ako zašat drží mesiac tulák. Nám sa v tom všetkom lahodne i ťažko spáva V šuchote nočných udalostí Spí aj Bratislava a mocné slnko vodu ako kvety trhá. Hľa, v mračne nad mestom sa začína ich plavba, ako zdlhavá, tak dlhá. My tu na radi chodíme a unáša nás načenie, jak všetko unáša tu rieka. Upadáme a prečítame a za mysel zťa by sa z nás vytrácala niekam. Hneď, ako by sme boli jazda prúdom ocotení, od známých máme ich len stretnúť. Od štebotajúcej ženy obsýpajú nás pritom spomienky sťa staré mince. Z nich vyčrtá sa chudák, starý dom a pastier, múdrák Vincent. Z meda, kde narovine, šírej nakrútenie hlavy, v siladiciach. Láskajú nás tam nárečím a silným ničia. Dlhý dvor rozbieha sa smelo v smere voľnosti a poľa. A deti, ako vzácne semiačka, sa po ňom tmolia. No keď sa v krutých intervaloch ozaj do rodiska zatárame, len prizrieme sa, dojatí a sami siví, stále sivejúcej mame, Náš dobrý údez opantá a ich hneď prekonáva, jak dovrecka nám do hlavy snou z diaľky siahne Bratislava. A cestou, necestou nás naspäť vezie rýchlik, pozeň planie a zdá sa nám, že nie na jeho klepotanie. Zelená ulica je chodbou na námestie, pekné ako izba. V ušiach nám v nej zvoní, jak v dobrých starých papučiach tu stoja na základoch po gotických domoch romantické domy. Vzduch na Michalskej svieži, baroka a ornamentov nachytaný sem v klzne zarazí sa, ostáva tu vo voňavom dusne s nami. Mladučká obloha je stará, ako na to urobená svieti, ešte i často veľmi slávnostne a zdvorilo samotá po námestí. Keď kostolnou a klobúčnickou prechádzame, všetko sa zrýchluje a deje súčasnejšie ináč organizovanie, sekundy predbiehajú chodci chodcov električky, aj ústa slnka ináč kričia z inej výšky, zťa by sem lákal pretek v chôdzi stále ďalších ľudí. Jak sochy. Mera vieme pri soche. No živý vzlík v nás blúdi. Námestie ako preplnená loď len stojí, ani nemukne, no žije. Nosí dni, noci, hlavnú poštu, obchody a manifestácie. Motáme sa a postávame. Znova je nám práve, ako by sme sa každým krokom vyzúvali v Bratislave. Chceme už odísť domov. Ale predsa z domu je nám známy ten fakt, že nikdy nemôžeme včas byť nikam vychystaní. A možno je to preto, že sme tu na v celom meste doma. Hoci kde možno prísť, jak na návštevu za nami a po nás, tak možno letmo dvermi nazrieť do kaviarnie, kde s priateľmi a s narcisovým kvetom džúsu sedávame. Minútka idyly. No na zelenú sa tu, zdá sa, všade autá vrútia. Ako žil v nás je v meste obchodníkov a z nich si vyberáme púť k bratislavským susedom a k bratislavskej mame. Nič nie je nepôvabné na tom, že zás máme mnohými priateľmi a priateľkami ruky postískané. Doma sa nedočkavé ticho ešte tíši a mesto sa nás nevie dočkať na ulici.
1: Poetickej literárnej kaviarni hovoríme o básnikovi Jánovi Šimonovičovi. Juraj spomínal si, že mnoho básní sa viaže k rodnému kraju. Ospevuje
0: rovinu. Áno. V našej básnickej tvorbe je ohromne veľa krásnych básní iba celé veľké skladby, ktoré ospevujú a vzdávajú hold našim nádherným horám. Štúrovci, Slátkovič napríklad, Detvan, Viedzoslav Hájniková žena. Alebo aj súčasníci Plávka, Domovina, alebo Kováčová bása názra na táto krajina. No Šimonovič pôvabne, a to sa mi ohromne páči, ospieval rovinu, našiel nádherné motívy v tej rovine, náladu tohoto kraja. Mohli by sme sa teda zastaviť pri tomto druhu básnického odkazu Jana Šimonoviča. Veľmi rád a treba dodať, že rovinu spája opäť s ľuďmi. Recituje zo zbierky Vysokomiznu vtáky Juraj Sarvaš. Rovina chvála večernej obruby Rovina rodí, stiahuje sa v kruhu, k stredu, jak dovnútra sa dlhováľa Vetru a plástu nemožno v nej uhnúť tá odporkyňa hovor nám hučí ako skala. Rovina strašne dvíha sa i klesá a v sebe pekných mrtvých dedov trpí a preca nasýpa až po nebesia tie svoje listnaté a vzdušné vrchy. Však tej, čo na nej uvoľnená leží, vždy večer padne medzi nohy mesiac a mikavými hrami v jednej veži, šum i svit nad dedinou karty mieša. Však načas je nájsť tu niekde lásku, ktorá sa v rovine, jak náš dych, stratí, ako tie vzliky, čo v nás jak krv rastú, ako to odtekanie pola za tmy. Rovina večer pretrhnutým kruhom vyteká ako príval, ktorého však nie je to. A nie je pre nás inou, ani druhou, a dolieha z nej ešte rozľahlejší šplechod. V rovine pálenica ako hrnček z ďalkých otvorených dverí leje. A od svetla sú priestranejšie, strmšie, tajomné šuchotavé nočné deje, Však skamení jí všetky děti výchra a šum sa vtesná do ľudského umu. Šum začína nám znútra věčka mýkať, prelie začkami i hneď sny v nás sůmu. Však nežně dláví láska všechny ženy, nevedomé ich desí pod pyžamou jak skladivom sa morím zbdením, vzdychy roviny sem preliezajú za mnou. Rovina, báseň proti lesom. Rovinu veľmi dlho presakuje svetlo a vela dedí naraz podvíha na jich miestach. Zvonku potvára manželom všetky okná a hned sa tam pod gauč zošuchne milovanie. Svetlo, ktoré letmo v predsieňach prestupuje, rozděluje kabát a previsnuté šero. Rozdeľuje lásku a skoré bezobsažné vystieranie v lvošku. Rovinu veľmi dlho plní raný vietor. Zostajne nošenosií strakatý ranou tvoňou presítený hájik. Pobehá každý majer, ňuchá pod korytom, ďaleko odsedliaka k sedliakovi ide a každý ich hneď smiešne popraví si klobúk a nad každého troška dvihne jeho starosť. Tak pridáva sa vietor všetkým ako humor. Rovinu veľmi dlho naplňajú ľudia. Mnohí jak pomaličky a veľmi ticho orú. Mnohí ukazujú svitanie cudzým deťom. Ale všetkých naspäť obracia veľké slnko, pred každým si polia popreťahujú nohy, pred každým si všetko postria sa riedke šero. A dlho treba hľadieť, ak si každá diaľka prikladá inú diaľku. Lahodná únava Lahodná únava, tá nežná, Je vo mne básňou proti lesom. Jej hladkanie sa derie cez nás, V omamnom daždi ako v senách, Čo sa nám dvíhajúcou ťarchou Na hruď i na kolena zniesol. Jak v prázdnej izbe porovine, Nám obom treba stále chodiť. Chvíľočku hlbať, ja keď spíme Ty dažďom prekrývaná pri mne Ja obkračovaný tou zvláštnou Vysokou, sivou bránou vody Lahodná únava však padá v nás samých K posteli i k zemi Má zdlhavosť, má váhu z dažďa Vie všetko odhrňať a vie si sadať všade tam, kde sme ešte láskov rozochvení, jak potešení.
1: To je krásne, milí poslucháči, že Slovensko má rovinu i vysoké hory, má veľké rieky, je malé, bystré
0: potôčiky a malo básnikov, ktorí to všetko vložili do pôsobivej poézie. Čo povieš, Juraj? Povedal si malobásnikov, ktorí to vedeli vložiť do básni. Áno, vedeli cez seba, cez svoj vnútorný vzťah tejto zemi. A treba len veriť, Marek, že sa objavia aj mladší, súčasní básnici, ktorí budú pokračovať vo vzdávaní holdu tejto krajine a jej ľuďom. Milí priatelia, rozprávanie o básnikovi
1: Jánovi Šimonovičovi ešte nekončí. O ňom bude v budúcej poetickej literárnej kaviarni hovoriť aj jeho manželka pani Alžbeta Šimonovičová a z jeho tvorby bude recitovať i Juraj Sarvaš, i Itka Rapajčová. Bude to opäť zaujímavé poznávať tohto veľkého básnika 20. storočia. Už teraz vás, milí priateľia, pozývame počúvať novembrové vydanie Poetickej literárnej kaviarne a teda druhú časť rozprávania o básnikovi Jánovi Šimonovičovi. Do dnešného vydania prijali moje pozvanie autor, herec a recitátor Juraj Sarvaš, herec a recitátor Jozef Šimonovič a dcéra básnika Jána Šimonoviča Marta Olé. Spolupracovali od techniky Matúš Brila a Marek Rimovci a hudobná dramaturgička Diana Rauchová. Príjemný zvyšok nedele vám od mikrofónu želá Marek Fajnor.
5: Jeho jastma vo ráne vždy svieti, ako prieždenie. V dolinách lesný medvoňa viac ako tráva, na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá ľudka na stráni je nás zaznamenuje. V dolinách ľudia nemajú zatknuté brány, majú tam srdcia čisté a tmavé, ako by sme Je to krade prísnejší tých hôr, teplo dolín múdro strážia pokým slnka ľud na jarné zvonce o stá stáv. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tíško sváža Je to Slovesko čarovné hrdé, mám ho rád. Dolina Niekvet, ktorý lásku nám dáva, jeho jast má v obráne vždy svieti ako priesenie. V dolinách lesný dmeň boria viac ako tráva, na svahoch túňa sa ovčia stáda, v domoch z nie V dolinách. Človek sa svoju prírodu krádi, každý z troch, každá ruka nás krádi. V dolinách ľudia nemajú zakrútené vrady, majú tam srdcia čisté a vlúdne, ako prúd.